0: Farklı kaydetin sunduğu saat farkına. Hoş geldiniz.
1: Hey hey hey. Hey hey hey.
0: Kadroya bak.
1: Nasıl bir kadro? <gülüyor> Dur ben sana Devlet sayayım kadro? Ha kadro? Devlet Jack Grealish.
0: Arda Karaböcek.
1: <gülüyor> <gülüyor> Pepe Reyna.
0: Bir daha Aras Bayram.
1: Eh, fena değil.
0: Fena tayfa değil. Bu
1: üçlü çok güçlü.
0: Hem MB'yi özledim hem sizleri özledim.
1: Valla ben de senin vay sesini özlemişim ya şaka muşa.
0: Gerçekten bugün
1: her alan günü bu bıçık konuşuyoruz ama bir ses kaydı atmadın abine.
0: Özde diye yaptım zaten <gülüyor> e, sonuçta vermiş bu
1: hamleleri. Hı ha, hı hı yap hı hı
0: hı hı hı hı hı hı hı
1: Yarın hazırlık maç, hazırlık maçları başlıyormuş ya. Baya böyle beleşten günden başlayen bir ortalığı yani.
2: Evet ya, heyecanlandım ben üye oldum hemen. Dayanamadım. Güç, güçsüzüm bu konuda.
1: Neye üye oldun lan? League Ha, yok muydu ki?
2: Yok, iptal ettim şey olunca.
1: He, onlar şey lig yokken para çekiyor muydu ki?
0: Ben aylık üyeydim.
1: Ha, okey anladım.
0: Bugün birbirinden güzel başlıklarımız var. Dilerseniz hemen NBA özlemiyle dolan bu üçlü NBA konuşmaya başlasın.
1: Hadi buyurun. Hazır mıyız? Yok. Her zaman.
0: İlk maddemiz. Clippers ve Lakers'ı en büyük sıkıntıyı hangi takım çıkarır? E, bu iki takım adı tabii ki ayrı ayrı sıkıntı çıkaracak takımlar var ama başlığımız e, iki takımı da bir aldık. E, Aras abi seninle başlayalım. Clippers ve Lakers'a en büyük sıkıntıyı hangi takım çıkarır Clippers'tan başla istersen?
1: Abicim şöyle yani normalde işte Batı'ya şöyle bir baktığında ya her zaman gibi çok kuvvetli konferans orası kesin ama hani böyle kadro kalitesi işte maçın herhangi bir noktasında karşı takım muddaki herhangi bir oyuncu sağdan en iyi oyuncusu olabilecek mi? İşte iyi savunma yapıyor biliyorlar mı? Belli bir kimlikleri var mı? Hücumda belli bir şablonları var mı? Nerede, ne zaman, nereye gideceklerini biliyorlar mı? Oyun sıkıştığında gidebilecekleri bir süper yıldızları var mı gibi birçok e, soruyu, Hepsini olmasa da birçok soruyu böyle çat çat çat diye karşılayan takım Denver gibi gözüküyor. Ama Denver'ın bir numaralı defosu Lakers ve Clippers karşısında aynı zamanda aşı topu olacak. O defosu ne? E, fizikli kanat oyuncularını savunacak. Herhangi bir oyuncu yok ellerinde. Olanları da e, hücumda çok fazla şey yapamıyorsun. Kompanse edemiyorsun. Yani artık basketbol özellikle NBA öyle bir noktaya geldi ki senin e, takımın en kötü savunmacın kadar iyi savunma yapıyor. En iyi en kötü hücumcun hücum kadar iyi hücum yapıyor. E i̇şte Tory Kry gibi ben hücumda saklayayım diyemiyorsun. Hele hele işte dünyanın LeBron'larına, Kawhi Leonard'larına, Paul George'larına, Anthony Davis'ine karşı diyemiyorsun. Ya da işte şeyi savunmada saklayayım diyemiyorsun. Mesela atıyorum. Cemal Murray'i savunmada saklayayım diyemiyorsun. ha Total olarak Denver elbette çok iyi bir savunma takımı. Ama bazı noktalar geliyor ki... Ya işte abi şu pozisyonda en azından... Kawhi bir kitleyelim. Şu pozisyonda Lebron'un en azından bir tane... Oyuncusu karşında duracak olsun. Hani işte... Paul Millsap'tır Jeremy Grant'tır Tory Craig'tir bunlar hep eyvallah. Ama... Bir de yanına Anthony Davis'i koyunca bu oyuncudan ikisini birden sahaya atmak zorunda kalıyorsun. E, işte, Torrey Craig, Paul Minsap, Jeremy Grant üstünden ikisini birden sahaya atınca da hücumda çok ciddi problemler yaşıyorsun. Ki Lakers gibi, Clippers gibi yani çok üst düzey takımlara e, hücumda herhangi bir noktada problem yaşamamak lazım. Çünkü o hücumda yaşadığın problem sana anında sadece sayı atamamak olarak değil. E, tempo olarak, hızlı hücum olarak, geçiş hücum olarak, yarı geçiş hücum olarak, sayı olarak geri dönüyor. Bogdanoy sakat olmasa yutal üstüne konuşabilirdik. Eee ama Bogdanoy sakatlı bence onlar çok çok etkileyecek. Dolayısıyla ben bu muhabbeti özgünle yapmak istiyordum aslında ama beyefendinin işi varmış. Dolayısıyla ben hani seri alabileceklerini düşündüğümden değil ama eee Hüsnü'nü buna. Çünkü Hüsnü yani işte malum hani yapmaya çalıştıkları sebebiyle herhangi bir seride işte ya bir anda bakarsın işte Clippers'a karşı bunu olacağını düşünmüyorum ben bu arada asla ama herhangi bir seride işte Clippers'a karşı ya işte biz bu maç 23'lük soktuk ve Clippers'ı yendik falan hani böyle bir şey olabilir öyle 2 maç olsa seri zaten ortaya geliyor 3 e, 3ten üç, sonra 7. maç zaten e, kim öyle e kim kalıyor bir de taban?
0: pandemi dönemi zaten ne olacağı, yani hiç, ne belli olacağı belli hiç
1: belli değil ne olacağı hiç belli değil ortamı rakıtsa bence çok yarayabilir onun Tam dışında,
0: onu diyecektim. Onun dışında yani benim en büyük harcımamın bu rakit konusunda. Ya... Yani ben bu pandemi sürecinde ve hani e, az çok hani maçların atmosferi de çok fazla değişecek zaten. E, biraz da İspanya'dan az çok e, görebildik yani bu ortamı. E, ve oturmuş takımlar. Ya ben çok ön yargılıyım şu an baktığımda yani. Oturmuş takımlar nasıl reaksiyon verecekler? 4 aydır oynamıyorlar ritim kazanabilecekler mi falan filan derken bana böyle yetenek tavanı yüksek saçma sapan yerlere evrilebilecek takımlar böyle çok gözüme çarpıyor. Houston onların en tepesinde zaten takım olarak.
1: Dolayısıyla ben Houston diyorum. Söylediklerinin e, tamamına katılarak. İmza Hı-hı. Kaşe Mühür. E, <gülüyor> yani gönül isterdi o Keşi okay, Thunder diyeyim ama hani Denver'ın problemlerinden biri aynı zamanda Tundrum'da problem. Onlar olağanüstü bir klaç takımı bu sene. Ee, hani özellikle 3 gardı birden oyunu attıklarında makine gibi işleyen bir düzenleri var. Ama işte onların da e, Lebron'un kavayın karşısında falan atabilecek çok fazla topçusu yok. Dolayısıyla rakı istiyorum ben.
0: Arda abi sana geçelim. Aras abi Denver'dan başladı. Denver'da bir Nikola Yokic yeni bir devir izleyeceğiz. İncecik, kolayı da bırakmış, fazlasını da bırakmış. E, kral çok farklı şeyler izleyecek gibi. İyi mi olur, kötü mü olur, e, onu göreceğiz. Yutahta e, hani herkesin beklediği bir e, kas ortamı olacak mı? Ben çok olacağını zannetmiyorum ama e, ondan dörtte boktanı üçün eksikliğini söyledi Aras abi. Sen neler düşünüyorsun? Ben
2: Utah zaten e, Bogdan'ın işte olsa aslında beklentimizin tam karşılığını göremediğimizi düşünüyorum sezon başından beri. Kanlı son maçlarda e, pandemiden dolayı iptal olmadan önce toplamıştı ama onun da performansı çok düşük kaldı. Cezin işi hep zor gibi gözüküyordu zaten. E, yok iç konusunda da senin dediğin gibi düşünüyorum. O kadar kiloyu verdi adam bir anda adapte nasıl olacak yani 8 maçta o yeni kilosuna adapte olup Onunla oynamayı öğrenebilecek mi? Şimdi NBA çok farklı bir yer. Bu kadar büyük değişim, bu kadar kısa zamanda olumlu bir hale gelmeyebilir. Yani ben biraz korkuyorum o açıdan, yok açısından. Belki uzun vadede çok iyi olur ama kısa vadede olumsuz etki yapacağını düşünüyorum. Zaten Aras, Hüsnü Rakıs'tan bahsetti. Rakıs'la ilgili benim değişken olarak gördüğüm şeylerden bir tanesi de Baskı altında Harden yani ne kadar böyle bütün istatistiklere baktığın zaman bunun aksini söyleyenler oluyor işte Harden aslında çok iyi oynadığı için çok uzun süre çok iyi oynadığı için e, yoruluyor o yüzden playofflarda kötü oynuyor diye argüman üretiliyor e, ama seyircisiz acaba Harden daha mı iyi oynayacak? Yani 4 ay ara verildi bu Harden hmm. kendini yordu muhabbeti hiç kalmayacak mesela ortada yani bütün bu değişkenler ortadan kalkmış oluyor. Bütün sezon kendini yormadı, seyirci baskısı yok. Bakalım Harden ne yapıyor yani e, Bu koşullarda da Harden finale çıkmayı en azından zorlamıyorsa, en azından bir 3 maç alamıyorsa Lakers'tan, Clippers'tan Bence o zaman Harden'ı e, en iyiler arasında saymayalım. İlk 15 oyuncu arasında saymayalım. Winner bir adam değil diyebilirim yani rahat bir şekilde bu koşullarda da olmuyorsa. Ama Tabii ki çok büyük değişken pandemi bu arada. Hı hı. Bütün takımlar aynı kalacağını tahmin ederek biz yorum yapıyoruz. Ama aynı kalmayacaksa birilerinin önemli insanları e, hastalıktan dolayı istemiyiz böyle bir şey olsun ama diyelim ki öyle oldu. Herhangi bir takımın şansı var aslında. Batı'da da, Doğu'da da. Kimin gideceği belli değil çünkü zaten çoğu kadro e, bir iyi oyuncuyu çıkardığın zaman çok normal bir kadroya dönüşüyor. Bir de Tandır'dan Aras bahsetti, ondan da hemen biraz bahsedeyim. Son dakikaları iyi oynadığını söyledi. Onunla ilgili istatistik daha zekli bugün ya da geçen hafta bilmiyorum. Ben yeni dinledim daha doğrusu. Bahsetti. Son dakikalarda maç yakınken hücumda birinci, savunmada ikinci Tandır. ya yani Bütün NBA'de. E, playoff'larda yakın maçlar çok fazla yaşanıyor. Dolayısıyla Tandır'ın da oradan bir şansı olabilir. İngilizce. Podcast'in devamında Tandır'dan zaten bir daha bahsedeceğiz. Orada söyleyeceğim arasın e, endişesini giderecek
0: bir eks Faktörümüz var. Hadi buyurun. Hadi Ama buyurun. o kadar konuştuk. Hani koçsa koç, süperstarsı süperstar. Çember koruyucusu çember koruyucu. New York. Mix. Pandemi. <gülüyor> Yok onlar kaymakamlık kupasındı. New York kaymakamlık kupası. <gülüyor> Pandemi de böyle seyircisiz maçta bir anda 45 atabilecek tımar da ve Junior, Dallas hiç böyle Clippers'ı Lakers'ı zorlamaz mı diyorsunuz Rick Carlisle hocam underlimde.
1: Ya şöyle ee, Dallas hani bizi dinlediğim çoğu zaten biliyordur. Hani tarihe geçecek bir ee, hücum performans sergiliyor sezon başından beri. E, hatta işte birçok dataya göre tarihin en iyi hücum takımı. O da Doncita başlayıp Doncita bitiyor tabii ki. Ee, yani elbette bu kadar iyi hücum eden bu kadar metodik bu kadar e, işte ikili oyun üstünden her boşluğu gören her o her boşluğa da istediği gibi pas atabilen Luka Doncic'in varlığı elbette e, Clippers karşısında Lakers karşısında işte bir maç iki maç almaya yeter ama onlar henüz e, işte o playoff tekrarını bir arada oynama tekrarını playoff tecrübesini çok fazla yaşamamış bir takım Doncic'in de malum ilk playoff olacak Dolayısıyla biraz erken, onun için bence.
0: Arda abi sen bir şey söylemek ister misin Dallas ile?
2: Biz Dallas'ı sene başında da, gerçi ben biraz daha gene e, insaflı davranmıştım. Mevcutse 46 maç kazanırlar demiştim ki hala ihtimal var. Kalan 8 maçın 6'sını kazanırlarsa 46 olacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama ya biraz hafife almışız sene başında en azından. Şimdi de hafife alıyoruz. İkimiz de bahsetmedik zorluk çıkarmaları açısından. Ben Aras'a katılıyorum. Pek şansları yok gibi duruyor. Çok fazla rol oyuncusu var takımda. İlk beş oyuncusundan ziyade. Dolayısıyla çok şans vermiyorum ama bizi yanıltabilirler gene tabii ki. ihtimal var.
0: Ben de son olarak kendim bir ekleme sorusu söyleyeyim. Rondo ve Evry Bradley olmayacak playofflarda ve iki tane üstat eklemesi ee, Dion Waiters ve J.R. Smith ikilisi Lakers'a eklendi. Ee, Aras abi sana şunu söyleyeyim. Sene başından beri zaten bu muhabbet konuşuluyor da Lakers'ın en iyi 3. oyuncusu kim veya ondan ziyade hücumdaki 3. opsiyonu kim? İşte Jared Dudley geçen gün bu şekilde Kuzma, bizim 3. adımız Kuzma fan dedi de böyle playoff'ta bir sürpriz J.R. Smith, Dion Waiters performansları izler miyiz diye soracağım. İzlemeyiz abicim deyip Geçeceğim bir soru gibi de geldi bana. Yok ama. geliyorum bir sorayım dedim.
1: Arda araya şey best of İslam mixi falan mı attın?
2: Ya benden gelmiyor.
1: Ha devletten mi geliyor?
0: Ko- Konya medeniyetin başı.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya söyleyecektim dedi sonra tuttum kendime. Ee, şey ya diameters hani çok çok iyi halde en en iyi halde olsa bile LeBron'un yanına atacak bir topçu değil hiçbir zaman olmadı, hiçbir zaman da olmayacak. Ee, hani ya bu şey demekti ya işte çıkıp bir maç 20 attı ve maçı aldı falan. Onlar çok önemli değil. Yani işte Clippers karşısında, işte gelirse Bucks karşısında, Raptors karşısında e, Lebron'un yanında 5 dakika bile tutmak isteyeceğiniz bir topçu diye. J.R. Smith şunu söyleyin: J.R. Smith iyi durumdaysa eğer fiziksel olarak iyi durumdaysa J.R. ne kadar gelgitli bir topçu olduğu malum zaten ama J.R. Smith iyi durumdaysa Lebron'un yanında çok iyi iş yapmasının çok temel bir sebebi var. E, J.R. Smith e, NBA'in gördüğü en umarsız hareketli perdecilerden biri. Şimdi bu çok önemli gibi gözükmeyebilir. İşte bir garp hareketli perde yapsa ne olur hareketli perde yapmasa ne olur ama biz e, 5-6 senedir özellikle Miami'den Cleveland'a döndükten sonra LeBron şunu görüyoruz. LeBron takımları maç sıkıştığında e, LeBron karşı takımın en zayıf oyuncusuna mismatch arıyor. Ve onun üstünden hücum üretiyor ki işte en son kazandıkları e, Clippers maçında pandemiden önce son kazandıkları ve hakikaten kendilerini çok önemli bir güç olarak e, ortaya koydukları Clippers maçında LeBron benzer bir yolla Louis içinden geçerek aldı son periyodda maçı. Şimdi C.R. Smith'in bu hareketli perdeleri e, o mismatch'i kovalamak adına mutlaka fayda sağlayacaktır. E, LeBron'un oyunda olduğu sürece yani top elinde dursun isteyeceğinizde bir guard yok. Ama bu hem Rondo'nun hem Bradley'nin olmaması. Şimdi millet şey diyor. Ya Rondo LeBron bir arada çok kötüydü. E, o yüzden çok da kötü olmadı aslında Rondo'nun yoktu falan diyorlar ama. LeBron'un oynamadığı 6 dakika, 8 dakika e, Rondo, Anthony Davis'te 5 tane piken roll çözse yetecekti şeye Lakers'a. Aynı anda aynı sahada bulunmalarına bile gerek yok. Sadece o 6-8 dakikayı oynayıp hani e, hücumda belli bir etkinlik seviyesine çıkardığında takım o yetecekti Lakers'a. Şimdi ne Dion Waiters ne CRS'in zaten hiç değil. Dion Waiters da bence değil. Top emanet edebileceğim bir guard değil. Bu LeBron'un 48 dakika oynamasına yol açacak mı? Şimdi e, LeBron her zamankinden çok dinlenmiş geliyor. Hem yazın dinlendi hem işte pandemi arası oldu. E, bilmem ne bilmem ne. Ama işte e, sıkışık takvim sebebiyle hem kalan 8 maçta hem playofflarda biraz üst üste üst üste maç oynanacak. E, bu LeBron'un her maç 48 dakika oynamasının çok mantıklı olacağı anlamına gelmiyor. J.R. Smith ve Dion Waiters için fazla uzattım konuyu ama e, yani sonuç olarak J.R. Smith iyi durumdaysa e, şey olarak fiziksel olarak iyi durumdaysa katkı vereceğini düşünüyorum, Waiters'in vermeyeceğini düşünüyorum.
0: Arda abi senin ekleyen bir şey var mı bu, bu, bu başlığa veya Waiters, J.R. ile ilgili?
2: Vallahi ben Every Blair e, gitmesinin Rondo'nun gitmesinden daha az etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Ya çok iyi bir sezon geçiriyormuş gibi gözüküyordu. Ben de sakatlandıktan sonra bir baktım istatistiklerine. O kadar iyi bir sezon yani bizim sahada gördüğümüz kadar iyi bir e, advance statı yok. Every o anlamda J.R. Smith'in gelmiş olması belki de olumlu bile olacak ama Rondo'ya ben, ya playoff Rondo diye bir şey zaten inanıyorum. Bir Gördük çünkü bugüne kadar hep. O yüzden Rondo'nun gitmesinin çok hayırlı olmadığını düşünüyorum. Hele hele yerine gelen Dion Waiters'ken.
1: Ya sadece şunu söyleyeyim Evry Bradley için. Kötü bir sezon geçirdiğini %100 katlıyorum. Zaten hani iki tane istatistiğe bakınca o ortaya çıkıyor da. Evri Bradley bir, işte dünyanın Jamal Möller'ine, Lou Williams'larına karşı pırpır kartları pır karşı. Elbette ellerinde Danny Green var ama deni Green o pırpır kartların pır da karşısında durabileceği yaşı geçti biraz artık. Evri Bradley o Oyuncuların karşısına atabileceği bir numaralı isimdi Lakers'ın. O açıdan önemli bir kayıp. İkincisi, iyi bir sezon geçirmemiş olmasına rağmen yine son Clippers maçından yola çıkışa söylüyorum. Son Clippers maçında Lakers'ın açık ara en üçüncü oyuncusuydu Avery Bradley. Oraları oynamayı çok iyi bilen, öyle etliye sütliye karışmayan, hani çok fazla ya ben bu topu alayım da bu topla bir şeyler yapayım dedirtmeyen, çok rahat o ekosistemin içine, Lebron'la ekosistemin içine yerleştirebileceğin çok egosuz bir oyuncu Evri brad. Sadece öyle bir kayıplar oldu. Yoksa hani e, sağ içinde işte atıyorum ne bileyim yüz misli fark yaratacak falan bir oyuncu elbette değil yani. Geliyorum.
0: Milwaukee Bucks'a en büyük sıkıntıya hangi takım çıkarır? Arda abi Doğu konferansına geçiyoruz ve Doğu konferansında da Milwaukee'nin e, konferansal alacağı net açıkçası çok çok büyük bir sürpriz olmazsa. Ee, sen ne düşünüyorsun? Milwaukee sence en büyük sıkıntıyı hangi takım çıkarır?
2: Yani Milwaukee'nin gerçekten bence bu doğu kısmı, batı kısmından bir kere daha heyecanlı. Onu Kesin. kabul edelim. Şimdi Oladipo'da da gelecekse 6 tane takım var şu anda ve hiçbirini Kemba'yı da konuşuruz tabii Celtics konuşurken. <Gülüyor> hiçbirini şey diyemezsin. Vox çok rahat geçer, 4-0 alır. Belki Paceless'i dersin ama ben katılmıyorum Paceless'i de maç alır. Yani öyle bir altı takım ki e, hangisi daha zor desen olur ama özellikle Philadelphia 76's tamamıyla Milwaukee Box'ı yenmek için üretilmiş bir takım. Yani Bütün hamlelerini Milwaukee Box'ı nasıl yeneriz üzerine yaptılar. E, Embiid çok iyi savunmacı. Ele ele konsantre çok iyi savunmacı. Al Horford zaten e, oradan kazandı, bütün kontratını oradan aldı. Yani ben Seventy Bucks'ı yenmek için ciddi bir aday olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Tabii e, Raptors'ı da es geçmemek gerekiyor. Raptors'ın şöyle bir şey var. Yani ilk bakıldığı zaman pek gözükmüyor ama işte Lowry var, Siakam var, Marcus, hani yaşını geçmiş almış başını almış, Marcus var diye bakılıyor.
1: Başına ama mı?
2: <gülüyor> Kadrosu çok geniş ve ben represi de tabii baksa sorun çıkarabileceğini düşünüyorum. Ama en büyük adayım 76's.
1: <gülüyor> çok talihsiz bir ara verdin ya yaşı başını arasında. <gülüyor> yaşını <gülüyor> bir de başına
0: öyle böyle zayıflamışken bu kadar çirkin ihtamlar yakışmadı arada kadar. Arda'nın Sixers'a Sixers şeyine kesin katılıyorum. Aras abiyle de ona tekrar geliriz zaten. Aras abi ben bir de Miami'ye çok yükseliyorum. Yani e, sezon içinde izlediğimiz maçlar tabii ki her zaman belirleyici olmuyor ama hani e, böyle bir Erik Spostra'nın Alan savunmasına karşı yani işte karşısında Bam Adebayo falan bana baya denk bir eşleşme gibi geliyor Miami'de bir yandan. Sen neler düşünüyorsun?
1: Ya geçen onu Kirk Goldsberry ile Zach Lowe da konuştu. Bam Adebayo şu anda NBA'de işte ayak hızıyla, pozisyon bilgisiyle, fiziğiyle, atletizmiyle, çevikliğiyle Antetokounmpo'nun karşısına atmak isteyeceğin 3-5 oyuncudan biri. Eyvallah. <gülüyor> Ee, evet, Miami bu sezon en fazla e, alan savunması uygulayan takım ve e, maç çevirdikleri de oldu. Fena da uygulamıyorlar. Yani sade duran 5'e göre değişiyor ne kadar e, üst düzeye çıkardıkları o alan savunmasını ama. Spolstra X1 e, Milwaukee serisine o alan savunmasıyla özel olarak da hazırlanacaktır. Bu iki, üçüncüsü ben Spolstra'nın herhangi bir seride, herhangi bir playo serisinde Mike Budenhauser'a üstünü kuracağını düşünüyorum. Çünkü Mike <gülüyor> Budenhauser... Olağanüstü bir normal sezon koçu. Olağanüstü. Yani en bir tane geçecek derecede iyi bir e, normal sezon koçu. Ama playofflarda Mike budden takımına bir şeyler geliyor. Madem böyle bir bir kitlenme durumu oluyor. E, hocanın şeyinden de olabilir o anormal surat ifadelerinden de kaynaklanıyor. Olabilir. Ama totale baktığımızda Miami'nin kadro kalitesinin. Miami'nin kadro kalitesi çok üstünde bir sezon geçiriyor. Miami'nin kadro kalitesinin. Ee, Milwaukee gibi bir takımda 7 maçlık seride baş edeceğini düşünmüyorum. Mutlaka zorluk çıkarırlar saydığım sebeplerden dolayı. Ama e, ben de önce uzun uzun anlatmıştım. Hani e, Arda da hazır Philadelphia'yı attığı için ortaya çok fazla uzatmayacağım. Ben her şeye rağmen Toronto olduğunu düşünüyorum. Toronto malum geçen sene e, Dauphinel'in de elediği şeyi. Milwaukee elbette Kavaila vardı. Elbette Kavaila o serinin en Şu anda e, öyle bir lüksü olmayacak Toronto Raptors'un. E, maçın herhangi bir noktasında e, yani. Hani oturmadığı sürece herhangi bir noktasında sahanın en iyi oyuncusu bizde diyemeyecekler. Ee, ama yine de geçtiğimiz sene e, Brook Lopez'in özellikle çok fazla çembere gömülerek ikili oyun savunmasını anormal iyi değerlendirmişti Toronto Raptors. Ee, benzerini yaparak yine sorun çıkaracaklardır. Milwaukee muhakkak çıkaracaklardır. Çünkü e, ellerindeki Nüve ona yine uygun. Ee, nefesleri yeter mi? Bakacağız. Benim en çok merak ettiğim serilerden biri o. Ee, o soruya da geleceğiz yavaştan da. Eğer tabii ki olursa öyle bir seri. Basından e, bahsetmeden geçmeyelim. Ee, Brad Stevenson da ben... E, Mike Bullenhoz'a üstünü kurabileceğini düşünüyorum. E, Basında çok özel bir savunma takımı. E, ve işte hani malum... O5 ile sahada durabildikleri sürece... Smart, Hayward, e, Kemba... J- Jalen Brown, Jason Tatum beşiyle sahada dur- durabildikleri bu 5 dakikada olur, 8 dakikada olur, önemli değil. Her takıma özellikle işin ucunu kısmında çok rahat e, üstünlük kurabilecek bir beş o. Ama işte söz konusu yani olunca ve Milwaukee Bucks hani fiziksel olarak çok çok üstün kalıyor Boston'a göre. O aradaki fiziksel farkın 7 e, maçlık seride e, basın nefesini yetebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla ben yine Toronto diyeceğim.
0: Ya hit sonunda bir de e, şeye ekleyeyim. Bu en başından beri de 2-3 kere yaptığımız pandemi koygoyu. Hakikaten böyle hit hit tarzı takımları e, çok büyük soru işareti koymak zorunda bıraktırıyor. Yani zaten e, en tepeden açtılar ligi performans olarak ve e, öyle de devam ettiler. Ama işte pandemi sonrası e, hani ne kadar ortaya koyabilecekler ve koyabildiklerinde de bu dediğin defolar var. E, bir de son olarak e, şunu ekleyeyim Arda abi sana geçmeden. E, Pacers için Oladipo'nun dönüşünün ben hala yani Sezon içinde baktığında Ola Dipo'nun dönüşünden sonra takımın biraz dağılması hani Ola Dipo'nun açıklarından dolayı falan bunlar çok normaldi ve alınması gereken şeylerdi zaten çünkü Ola Dipo'y kazanınca takımın tavanı bambaşka bir yere evriliyor ama onun üstüne 4 ay daha geçti ve nasıl bir Ola Dipo dönecek? Onu da bilmiyoruz. Yani Oladipolu Pacers, Oladiposuz Pacers'tan daha mı iyi şu aşamada en azından. Ben ona hala emin değilim diyeyim. Değil? Arda abi sen bir şey söyleyecektin. Ona geçelim. Ee, Kemba sakatlıktan
2: dönememiş hala. Hatta ilk 8 maçta oynayamayacağı da konuşuluyor. Hı-hı. Ben o yüzden Celtics'in üzerinde hiç durmadım özellikle. Yani Kemba'nın durumu çok belirsiz.
0: Dizinden sakatlığı var. Dilek diyeyim. Evet. Geçiyoruz bir diğer başlığımıza. Bir garip istatistik başlığımızın ismi. Ben buna size bir tane daha kategori koydum. Saat Farkı ekibi çok sever. Aras abi var mı böyle bize bir of istatistiğe bak dedirteceğim bir istatistik?
1: Ya bu ben duyunca çok garipsedim sonra normal geldi ama biraz da belli bir konu var onu konuşalım istediğim için atacağım bu istatistiği ortaya. Hı hı. Ee, Sixers'ın deplasman derecesi New York Knicks'in deplasman derecesinden kötüymüş.
0: <gülüyor> İlklerin ve enlerin <gülüyor> takımı.
1: Şimdi, Kötü diyenler utanır mı? Ee, Bubble'daki bir takım için bu ne anlama geliyor? Yani Hani o evdeki ortam işte ya seyirci desteği midir ki hani özellikle Joel Embiid'in e, seyirciyle falan arasının kötü olduğunu biliyoruz. Philadelphia seyircisi bayağı bir yuhaladığı maçlar oldu. E, takımı 29-2 gitmelerine rağmen 31 maçta. E, hani yoksa ile ilgili bir şey mi? Salonla ilgili bir şey mi? Çemberlerle ilgili bir şey mi? E, hani iç ile dış saha arasında bu kadar fark olan bir takım için Dışarıya gitmek, babala gitmek, Orlanda'ya gitmek ne anlama geliyor? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Zor sordun. Zor soru. Yani gerçekten zor soru. Hani deplasmandan bir baskı ise tabii ki iyi bir şey ama ben öyle bir hani baskıyı kaldıramama veya seyahatlerde şöyle olma böyle olma e, değil, değil de ben iç sahadaki başarılı olarak görüyorum açıkçası yani onun daha ağır bastığını görüyorum Sixers için Embiid'in yaşadığı problemlere rağmen e, o yüzden hani bu konu özelinde e, yani kefe koyduğumda sanki e, daha zararlı gibi geliyor bana Sixers yani sonuçta deplasmandaki e, nice rezaleti var, o istatistik rezaleti var ama hani içeride de hakikaten e, yani yenilmiyor adamlar. Yani o yüzden kefeye koyduğumda e, sanırım e, negatif olur benim görüşüm ya Arda abi ne diyor bilmiyorum ama
2: ben baskıdan kaynaklandığını düşünüyorum ama ters bir anlamda baskıdan. Evdeyken kendi üzerlerindeki hissettiği baskı olumlu yansıyordu bence Philadelphia'ya. Yani kaybetmek istemiyorlar. Düşünsene zaten yuhlanıyor en bit. Zaten bir sinirli takım, şey agresif taraftar. Dolayısıyla kaybetmek istemedikleri için bence ekstra bir motivasyonla oynuyorlardı. E, o motivasyonun olmaması bence de olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor. Ama abi yani artık playofflar gelmiş. Şampiyonluk var işin ucunda. Motive verin kendinizde dışarıdan bir baskı olmadan. Yani bir göreceğiz tabii bilmiyorum ama özellikle NBA'nin artık motivasyon sorunu yaşamaması gerekiyor şu noktadan sonra diye düşünüyorum.
0: Ya bir de Sixers hakikaten e, şu an bu, bu dönemin en şanslı takımı herhalde. Çünkü eğer bu pandemi muhabbetleri olmasa işte Ben Simmons'ın sakatlığı, NBA'nin sıkıntısı Al Orford'ın işte şey konuşuluyor. E, şu an müthiş formda olduğu dinlenmenin çok iyi geldi yaşlı abime.
1: <gülüyor> ne yapıyor Dominik Cumhuriyeti'yle milli maça mı çıkmışım? Nereden var hepimizde böyle? <gülüyor> Al <Al-Orford> kampın yıldızıymış. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani biz Ahmet krallar oynasınlar. Ama gerçekten bu genel bir NBA konusu. Hani Böyle hani olaylardan seyirciden güç alan oyuncular falan hani bize nasıl yansıyacak bunun analizini yapmaktan ziyade gerçekten çok merak ediyorum çok merakla bekliyorum yani hani Beverly'nin tepkileri bizim kulağımıza gel, gel, gelecek şeyler falan en bir dişi zaten e, direkt Beverly kategorisinde bu da e, onları çok merak ediyorum yani Sixth da e, neler göreceğiz acaba hakikaten.
1: Benim istatistiğim böyle can.
0: Arda abi senin istatistiğin var mı? Benim istatistim yok. Benim, Benim... Yok ben Benim var. Evet, bir tane oyuncu var. Buna bilmiyorsanız biraz güleceksiniz. Bir tane de takım var. Ee, Jared Dudley'nin bu sene bütün sayıları asist üzerinden gelmiş abi. Nasıl istatistik?
1: Of mükemmel <gülüyor> istatistik ya. <gülüyor>
0: Tam bir takım oyuncusu diyebilir miyiz? LeBron yanındakileri yükseltiyor tam, diyebiliriz.
1: Tam bir tam bir 3 aylık bebek ya.
0: Ee, Tek başına hiçbir şey
1: yapamıyor. Da, Elini bile kaldıramıyor. Bizim destekmesi lazım illaki.
0: Genel olarak da şeyi söyleyeyim. Pandeminin yıldızı Brooklyn Nets kimse gelmiyor Orlando'ya. Ha onu diyecektim şimdi. iki, e... kişi, iki kişi oynayacaklar. <gülüyor> ee, ş- ha. Sen bir sözler önce ben Yo sürücüsüm. söyle
1: söyle sen. İstatistik varsa söyle.
0: Ee, abi post oyunlarında böyle en kötü takım 150 oynamış, 160 oynamış, 130 oynamış. İşte Sixers League dedi zaten. 600-700 falan oynamış. Nets bu sezon toplam 19 tane post oynamış abi.
1: Çok, çok Nasıl? Iyi. Onu da yanlışlıkla falan oynamışlardı ya da kayrı şey demiştir. Ben post oynayabiliyorum falan demiştir 10 pozisyonun <gülüyor> olunca.
0: Muhtemelen yani bu takım Cemal Crawford'la off.
1: Cemal Crawford ne şov yapar var ya. Üf, var ıf, ya.
0: Neyse o zaman Cemal Crawford demişken benim size koyduğum bu bölüme kategoriyi söylüyorum. Çılgın tahmin. Nasıl ama hiç çok yapmadığımız şeyler durduk
1: Çılgın tahmin bak ben sana söyleyeyim. Ben ona e, bir sonraki program bırakacaktım ama olsun. E, şimdi hazır de konu açılmışken. Geçen sene e, Milwaukee Detroit ile eşleşince ben şey demiştim. E, 4 maçta 100 sayı fark atar demiştim. Çılgın tahmin olarak o seriye. Milwaukee. E, 98'de kaldıkları için çılgın tahminim tutmamıştı. Onun havasını atamamıştık. Çünkü 98'de kalmıştı. 4 maçtaki fark. E, şimdi bu sene 8. sıradan ya Nets gelecek. Çünkü Orlando geçecek Nets'i. Ya Nets gelecek. Ya da hani bir mucize olursa Wizards gelecek. Bradley Beals'ız Wizards gelecek. şey evet. işte Bertans falan da yok.
0: <gülüyor> Sadece mucizeyle adlandırmak birazcık.
1: Evet. Yani e, Nets ya da Wizards'la eşleşen e, Milwaukee'nin ilk playoff serisinde 4 maçta 123 küsür sayı fark atacağını düşünüyorum. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Bet'i de arttırdım. Bu sefer de 118'de <gülüyor> kalırlar ama olsun.
0: Arda abi senin içinden geçen bir anda çılgın bir şey var mı? Ya çok güzel çılgın tahmin
2: yapmak istiyorum ama imkansız. Diyorum ki Grizzlies playoff'a, yani playoff'a girme yarışına kalmadan 8'de 8 yapıp Mavriks de 8'de 0 çekip playoff yarışına girer 8. sıra.
0: Hadi, ah, buyurun. Hadi buyurun. Oo! Hadi buyurun. ben desem var ya, Porzingis üzerinden nasıl hakaretler diştirdim. <gülüyor> Ama Arda kadar bile
2: Bu tamamen çılgın olduğu için söyledim.
1: Oca- hani evet, bu- böyle bir evet, şey olacağını yani. düşünmüyorum
2: tabii ki. Ama çılgın tahminse, çılgın böyle çılgınlık bir yaptık bakalım.
0: Ben de şey söylüyorum o zaman. Eliks Spostra'nın alan savunmasına iki tane üçlük atan Ben Simmons şoku. Hadi buyurun. Oo,
1: iki tane, bir maçta.
0: Aynen öyle. Bir maçta şimdi iki bu, tane
1: üçlük atan bensimiz.
0: Bakın şimdi Sixers Tayfasının yanına gitsek, abi desek Simmons'ın dertine ve üçlük atıyor falan. Ya itmanlar da atıyor, biz de oynarken atıyor falan derler bence. Şimdi kimse de yok, taraftarlar yok. Ve antrenman sahası gibi maçlar. Ben iki tane üçlük bekliyorum kraldan. Ya üçlük kesin atacak bu arada. Ama biz bet arttıralım dedik nercesine.
1: Geçen denize balık atamamış gördünüz mü o videoyu?
0: <gülüyor>
2: evet ya. Hmm.
0: <gülüyor>
1: evet. Geçiyoruz bir diğer başlığımıza, e, fark yaratacak rol oyuncusu.
0: Çok özgün bir başlık. Aras abi, fark yaratacak rol oyuncusu deyince kimden ne bekliyorsun?
1: Şimdi rol oyuncusu tanımı e, bu noktada tartışmalı olacak biliyorum ama bence e, NBA'in bu sezonunu belirleyecek eğer işte e, sakatlıktır, Allah korusun, hastalıktır, masalıktır olmazsa bu sezonun geri kalan sezonunu belirleyecek. En önemli faktör. Bak en önemli durum. En önemli faktör Brook Lopez. Eğer Brook Lopez Milwaukee'nin normal sezonda yapmaya alışmış olduğu gibi tepeden ikili oyunları çembere düşerek savunabilirse karşı takımlar e, bunu bir avantaja dönüştürmek için özel olarak çalışmazlarsa ve Bruk Lopez istediği gibi takılabilirse çemberin etrafında Milwaukee'nin karşısında çıkacak çok fazla takım yok. Hücumdaki bütün problemleri hariç. Onları bir kenara bırakıyorum. Çünkü o savunma oturduğu anda hem işte istediği tempoyu yakalıyor Milwaukee hem yani ise işte açık alan yaratıyor. Üçündeki birçok problemini de o savunma verimliliği üstünden çözebiliyor. Ama geçen sene Toronto'nun yaptığı gibi Brook Lopez'i çember etrafına oturtmayacak bir takım karşılarına çıktığında Milwaukee'nin buna cevabı ne olacak? Bir. İkincisi Brook Lopez geçen sezon olağanüstü üstlük attı. Olağanüstü. Ee, bu sezon ortalaması %29 mu ne? Budun Ozer, buna karşılık olarak e, Brook Lopez'i postta daha fazla kullanmaya başladı ki Brook Lopez'in işte e, hani net dönemlerinden ne kadar iyi posta oyuncusu olduğunu biliyoruz. İşin hem hücum hem savunma kısmında Brook Lopez'in efektifliği Milwaukee'nin de sezonunu e, NBA'in de bu sezonki kaderini belirleyecek bir numaralı faktör bence.
0: Ben de Milwaukee'den almışım Bu arada Brook Lopez şeyine çok katılıyorum Ben Di Vincenzo demişim Özellikle Bledso'nun falan da Durumu belli değilken. Ve bu sene Bledso yokken George direkt Sahaya atmaktansa ki geçtiğimiz playofflarda e, Bleds olmasına rağmen George ile e, çok büyük sürelerde vermişti bunu Di no e, Divincenzo ile Milwaukee daha rahatlattığını gördüm ben. E, bu George'in de e, skor katkısını fazlasıyla arttırmıştı ve hani e, yani tehlike anında bu sene Malcolm Brogdon düğmesine de basamayacaklar. E, açıkçası ben o düğmenin bu sene Divincenzo olabileceğini düşünüyorum. E, o yüzden. Di Vincenzo demiş. Mard abi sen ne diyorsun? Ben her takımı bir tane buldum. Bu arada. Üf, vay. Oo. Vay vay vay. Zaten Soruyu anlamamışım. Daha iyi olmuş böyle.
1: E, tamam biz. O kadar uzatmayayım. Ben yok. bir şey yapıp geliyorum. Gezip geliyorum o
2: zaman. Aa, yok yok uzatmadan <gülüyor> kapatacağım. Öncelikle Brook Lopez'in ne kadar önemli olduğunu. Ne kadar ligi değiştirebildiğini. Şöyle ufak bir anekdotla hatırlatmak istiyorum. Belki izleyenler olmuştur. Shaquille O'Neal, Dwight Howard daha e, kariyerinin zirvesindeyken, Orlando Magic'teyken, süperstarken, e, şöyle bir açıklama yaptı. Bence Brook Lopez daha iyi bir pota altı hücumcusu dedi. Sonra da pota altı post mallarını tek tek gösterdi. Bakın ne kadar güzel dönüyor, ne kadar güzel ayak hareketleri yapıyor dedi. Ve bunu dedikten sonra Dwight Howard post oynamaya çalıştı. Yani Shaquille O'Neal'ın, e, Brooke Lopez'in post oyununu beğenmesi Dwight Howard'ın kariyerini aşağı doğru götüren hamleyi yapmasına neden oldu. Böyle de bir şeyi vardır, Brooke Lopez'in etkisi vardır geçmişlerden. <gülüyor> evet. Emmeyi tarihini. Evet, öyle bir aklıma geldi, onu söyleyeyim dedim. Bence e, hızlı hızlı Celtics için Kemba'ya yazdım, konuştuk biraz <gülüyor> e, zaten. Bence en önemlisi Thunder için Andre Robertson. Bunu da konuşacağız ileride dediğim için aslında söylüyorum.
1: Ölü reis.
0: Kral dönüp <gülüyor> The alır
2: mı? Seyir maçta. <gülüyor> yani çok fazla hakikaten kimseyi ne Lebron'u tutacak adamları var ne Kavay'ı tutacak adamları var. Eğer Andre Robertson dönerse ve iyi bir performans göstermeyi başarırsa ki şutuna çalıştığını hepimiz biliyoruz. Bu pandemi süresi boyunca. Çok <gülüyor> oldu ha, Hangimiz çalışmadık ki? Ay... <gülüyor> <gülüyor> sakat olduğu 30 ay boyunca ve pandemi süresince şutuna çalışmış Andra Robertson. Yani 4 numarayı oynayabilirse Galinari yedekteyken e, ve savunma yapabilirse yani hep bir yaptığını bildiğimiz gibi Thunder'ın sorunlarını çözecek oyuncu olma ihtimali var Robertson'un. Onun da öyle e, bu bütün listeden
0: onu seçmiş olayım. Ben de minicik şeyi ekleyeyim. Aras abi eşleşmelerde daha çok konuşacağız dedi. Ama ben de e, Toronto'ya yükselenlerden biriyim. O.G. Anonobi'nin bu sene savunmada sonunda, ya yani sonunda demeyeyim de, hakikaten istediği yerlere çıktığını gördük birçok maçta. E, bunu playoff'a yansıttığında hakikaten e, Toronto çok büyük sıkıntılar çıkarabilir e, rakiplere. Evet. Bir de ocağına bir ekleyeyim dedim. Ya ee, şeyini diğer... söyleyeyim ben. Heh, e, söyle
1: Hani Milwaukee en çok sıkıntı çıkaran takım Toronto olur derken onu söylemeyi unuttum. E, Toronto'nun Antetokumpo'nun karşısına atabileceği çok fazla oyuncusu var. İşte Siyakan bunlardan biri. Ronde Halis, Jefferson bunlardan biri. E, hani 2 dakikalık, 3 dakikalık Chris Bush'a bunlardan biri. Ama Primer savunmacısında ocağın nobi olacak Antetokumpo'nun. Ki yani hani... İşte ya zaten yani işte 40 dakika 45 dakika boyunca savunmak hiç kimsenin yapabileceği bir iş değil ama Ocan'ın o bir de özellikle bu sene gösterdiği gelişimle e, o işi yapabileceğini kanıtladı. Onu da söyleyeyim.
0: Diğer başlığımız kötü anlamda fark yaratacak rol oyunu. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Aras abi kimdir bu?
1: Ya ben yine Milwaukee'den gideceğim. Ben sene başında olur mu olur bir şey olmaz demiştim ama olmuyor belli ki artık. Basketbol biraz geçmiş gibi bu arkadaşı. Ben gençliğinde çok severdim. Posta oturup oradan sayı üreten, pozisyon üreten guard izlemeyi ben her zaman çok sevmişimdir. Ama yani artık işte sakatlığı, yaşı maşı falan derken geçmiş biraz o işler. Wesley Matthews diyeceğim. Nasıl sakladım ama? <gülüyor>
0: So- Sonra ana kadar bir George Hill, Bekler gibi oldum. Yok yok George. Abi abi George Lee gayet falan. George Hill <gülüyor> şey.
1: bayağı iyi sezon geçiriyor ya. <gülüyor>
0: evet evet. Arda abi sen bütün takımlara yazdın mı kötü topçu? Yok. Kalkuzma
2: diyorum
1: ben. Ha. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Hadi buyurun.
2: Ya Kalkuzma'ya bir rol biçmeye çalıştılar sezon içinde de. E, sezon artık hani playofflar başlıyor. Kalkuzma'ya hala bu kadar önem atfedilirse. Ee, bence çok büyük yanılgıya düşerler Lakers'ın bitmesini yani kaybetmesine neden olacak kadar e, büyük hatalar yapabilecek kötü maçlar çıkartabilecek bir oyuncu kalkuzma tabi tam tersini bir maçta e, çok fazla çok iyi olup kırk sayı atıp maçta kazandırabilir ama diğer ihtimalin büyüklüğü göz ardı edilebilecek gibi değil bence
0: ben de bunu bulamadım da içimde şey hissi var Norman Powell çok severim de e, %siz atacak gibi geliyor Kralvana çok yüksekten uçmuştu sezon içinde. Normal Bence çok, o da çok, acayip,
1: çok, çok çok acayip maçlar çıkardı affedersin abi ben kestim. E, ama şey yani sadece hani dengesiz olması değil, e, açık ara en kötü savunmacısı Toronto takımının. E, ya diyorum ya işte en kötü savunmacınız kadar iyi savunma takımısınız. Toronto'nun da bir numaralı kimliği, karakteri o yapabildikleri savunma dolayısıyla Norman Powell evet biraz göze çarpıyor hakikaten.
0: Başarılı bir seçim yapmışım diyebilir miyiz? Her zaman Devlet abi Karas ben zaten formda dönmüş diyebilir miyiz? Ben
1: zaten senin seçimlerine bayılıyorum. Darısı bir ay sonranın başına bu seçimlerde diyelim.
2: <gülüyor> <gülüyor> bu arada <gülüyor> a- a- Powell whisperer olarak kulağına fısıldayan adam olarak ben e, söyleyeyim Powell yorumu yapayım. Biliyorsunuz ben o Ayın oyuncusu seçilirdi diye ta- çılgın tahmin yapmıştım. Haftanın oyuncusu seçilmişti. Ee, ee,
1: o, o inanılmazdı ya.
2: <gülüyor> çünkü sayı atacak adamları yok. O yüzden mutlaka bir, bir ara Pavla yükleneceklerini tahmin ettim de. Playoff da oynamaz Pavla. Oynatmazlar yani. 10-15 dakikadan fazla, 15 dakika bile oynamaz belki. Yani çok derin zaten kadrosu
0: Toronto'nun. Ee, skora çok sıkışmadık bir sürece oynayacağını düşünmüyorum. Arda abi sen böyle deyince aklıma ne geldi biliyor musun? Bu kulağa fısıldama falan. Benim de bu kulağa fısıldama konusunda bir Dillon Brooks e, geçmişim var. <gülüyor> Dillon Brooks deyince de ESPN Fantasy'de aldım eşleşmeler aklıma geldi. Buradan da hani e, sezon iptal oldu liderde bendim. Hani bir tebriklerinizi <gülüyor> bekleyeyim dedim. Hani geleneksellikimizde. Harika şey ne olacak <gülüyor> lan
1: ben bunu hiç düşünmedim. Fantezi muhabbeti ne olacak şimdi?
0: Abi Yaha sanırım e, düz normal sezon liderine verecekmiş kupayı. ESPN'dan haber yok ama yani sonuçta geleneksel ligin lideri, kadro olarak da büyük dominasyon.
1: Tebrik ederim. Bence olağanüstü bir NBA ekibiyiz ya. Aramızda e, Dylan Brooks'tan anlayan, Norman Powell'dan anlayan ve fantasy Liginde, 35 fantasy liginden birinde lider olan. <gülüyor> Bu
2: gurur bize yeter. <gülüyor> CD'nin <gülüyor> ee,
0: son olarak e, Doğu ve Batı'da görmek istediğimiz bir eşleşme. Yani son olarak dediğim galiba en çok üzerinde duracağımız madde olabilir. Ee, Arda abi senden başlayalım. Doğu'dan başlayalım hatta. Doğu konferansında en çok görmek istediğin eşleşme hangisi? Ben Box X'si tabii ki çok
2: görmek istiyorum. Hı hı. E, Celtics dediğim gibi işte Kemba olmayacaksa Celtics'le herhangi bir eşleşme tabii ki ilgi çekmiyor. Diğeri gibi. Ama Heat, Celtics'le mesela ilgi çekici olurdu. Güzel çekişmeli bir eşleşme olabilirdi. Bu iki, iki çekişme benim ilgimi çekiyor şu an böyle bir baktığımda. Raptors'ın, yani bütün Raptors maçlarını seyrederiz bu arada bence. Yani hiçbir hayal kırıklığı yaşatmaz. Hepsinde zaten mücadele izlenecek. Hepsinde bir heyecan yaşanacak. Ben Raptors'ın e, serilerini de takip ederim ama en merak ettiğim, hani bu eşleşmeden kim galip çıkacak Sorusunun cevabını en çok merak ettiğim
0: Sixers Bucks Aras abi senin Doğu
1: konferansında yani Bucks'la Raptors'dan çok bahsettim O takımları eşleşirlerse Cidden çok merak ediyorum ee, Hani şey olarak Basketball estetiğinden çok e, Takımları sahaya koyacağı strateji anlamında Ama onu demeyeceğim Heatbox zaten hani onun da sebeplerini saydık. Özellikle Bameda Bayo yani eşleşmesi, playoffların en güzel eşleşmesinden biri olur denk gelirlerse. Miami Sixers'a da katılıyorum ama ben buna şey diyeceğim ya Celtics Sixers diyeceğim. Çünkü işte hani birbirini pek sevmeyen iki takım. Philadelphia biraz bastın gibi takımları play avlamak için kurulmuş, çok fizikli, çok e, savunmacı işte sert bir takım. E, öte yandan Brestlons, Brad, Brad Brown'a olağanüstü bir üstünlük kuracaktır. Tabii ki bu Kemba'nın alıp almamasına göre çok değişken ama e, Doğu için ben Sixers, Celtics diyeceğim. Unuttuğum bir eşleşme yok. Ya şeyi de çok merak ediyorum. Bucks işte Nets ya da Wizards eşleşmesini <gülüyor> çok merak ediyorum 5-0. ama. <gülüyor> 5-0. 5-0. <gülüyor> ee,
0: Batı'ya ya yani ben benim de ektireceğim bir şey söyledin, yok. Zaten mi? siz hepsini saydınız ama e, ben de e, genel anlamda sixers Bucks cov oluyorum. E, Batı'ya geçelim. Batı'da biraz daha çeşitliliğimiz artabilir. E, Arda abi ne diyorsun? En çok görmek istediğin eşleşme.
2: Batı'da bence benimle aynı fikirde çok fazla insan olacaktır.
0: Tandır rakit
2: seyretmek istiyorum en çok ve hatta o eşleşme olursa ben tandırı yani ne kadar zorlanırsa zorlansınlar çünkü hakikaten rakitsin ilk beşi tandır'a çok ters gelebilecek bir ilk beş özellikle Steve Adam, Steven Adams varken ama ben tandırın şansı olduğunu da düşünüyorum bu eşleşmede elesinler istiyorum. Ya her ne kadar Westbrook'u da sevsem. Yine de ben Chris Paul'un böyle bir intikam almasını istiyorum. Açıkçası Rockets'tan. En çok istediğim eşleşme o ama çok
0: zor gözüküyor şimdilik. E, bakalım göreceğiz. Ben de şeye yükseldim be. E, seyircisizken hazır bir Harden'la bevirli ne diyor ondan falan duyalım istiyorum böyle e, mikrofonlardan. E, Rockets Clippers diyorum ben de bunu. Hafiften de olası bir eşleşme olduğu için yani çok kolay değil aslında ama e, Ruckus Clippers diyorum buna. Aras abi sen ne diyorsun?
1: Abicim ya buna Ruckus standard dışında bir şey demek çok büyük şov ya. Yani, ya
0: farklılık olsun dedik naçizende. Hani de. şey
1: Lakers Clippers'ı bir yana koyuyorum. E, su kaynatmazsa eğer e, o eşleşmeyi bana izleyeceğiz gibi geliyor Batı finalinde. Onu bir kenara koyuyorum. Çünkü yani orada hani Star Power çok acayip bir seviyede olacak. Her şeyi, her şeyi bir kenara bıraktım. Çok acayip bir seviyede olacak. Ama yani Thunder Rockets arasında ya bu işte basketbol sporu dediğim bok anlatıyla güzel, hikayeleriyle güzel. Ve Thunder Rockets serisinde o kadar çok hikaye var ki yani sadece işte Chris Paul'un şeyin Russell Westbrook'un ve hatta James Harden'ın eski takımlarına karşı oynayacak olmaları Chris Paul'la Russell Westbrook'un takaslanmış olması falan değil. Chris Paul'un kariyerinin e, en büyük playoff yenilgilerinden biri, en büyük playoff sıçışlarından biri Russell Westbrook'a karşıydı. E, malum işte o şey serisinde, Clippers Thunder serisinde. E, onun kefaretini ödeyebilecek mi Chris Paul? E, Justin kız ciddi ciddi Russell Westbrook'u 5 numara oynatacaksa Russell Westbrook ve Steven Adams eşleşecek mi ve beraber rebound'a çıkacaklar mı? Beraber rebound'a çıktıklarında e, yıllarca Steven Adams, Russell Westbrook'u... Ka, riband bırakıyor o yüzden çok fazla ribant alıyor e, denilen Russell Westbrook, Steve Adams'a karşı gerçek bir riband mücadelesine girdiğinde ribant alabilecek mi? Yani o kadar o kadar fazla şey var ki, konu var ki Irak serisinde. Dediğiniz gibi hani biraz zor görünüyor. E, iki takımın da ilk turu geçmesi lazımmış gibi görünüyor. E, ama yani hiç Ya su- aslında çok da görünmüyor
0: öyle ya. Yani Utah da boğulmuş. Ben de yani evet
1: sal, Arda öyle dedi diye salladım şu. An. Evet. Sen mi dedin de <gülüyor> şey? <gülüyor> ben sıralamayı falan bilmiyorum aile kızım bir klipirizin iki olduğunu biliyorum İ- sadece.
0: Yok, Denver şey Utah dördüncü, bir galibiyet arkasında ikisi de Oklahoma da Houston. Ha
1: o zaman yani, daha yani Zaten Bogdanovic
0: Bogdanovic zaten yok Utah düşer biraz 4-5'ten tandır rakit sayılı olsun camiamıza ya. Ama Mavericks de 40. Ve Nuggets 43 yani
2: orası o kadar da şey değil net değil aslında bilmiyoruz o da ya olma ihtimali varmış evet daha çok var <gülüyor> <Tahminimde>. <gülüyor> Aa,
0: ama siz klasikle sen şu şeyi unutmuşsunuz ben hemen son olarak ekleyeyim Pelican 8 de 8 yapıyor, gerçi orada da gerek yok 6 falan yeter 9'dan e, giriyor Grizzlies diyor hadi morun Lakers Pelican seçleşmesi Zion hype'ı var. Lakers'ın takasladığı çocuklar ve ise Lakers var. Yani buyurun size
1: hikaye bedalı. Çok iyi, iyi çok güzel ama e, 4-0 hadi senin güzeldiğin <gülüyor> şey için 4-1 yani o seri.
2: <gülüyor> Doğru. Lebron, Lebron içinden geçer o takımı. Yani tutacak kimse yok Lebron'u ve Zion Williams hani savunmacı falan savunması iyi falan gibi gözüküyor mu bilmiyorum karşıdan da değil. Gözüküyor abi. Kime yok?
1: gözüküyor bu? Zayn
2: yani istatistikler şeymiş ya takımda olduğu süre boyunca daha iyi savunma yapıyormuş Pelicans falan. Allah Abi, Allah. Çok enteresinde. Niye öyle an, lan? Ne? Bilmiyorum bu arada. Onda bu ayrı bir fenomen ama e, kötü bir savunmacı. Lebron tutacak kimse yok.
1: Buna baya şaşırdım. Çok Şaşırtıcı rahatlıkla. istatistik varmış elinde. <gülüyor> yani ya Lakers şöyle ben çok... Zayn'in hakikaten e, özel bir topçu olacağını düşünüyorum. E, sakatlık makatlık olmazsa da yani şu anda An itibariyle Zayn Williamson hani e, kötüyü geçtim sahada tutmak istemeyeceğin kadar kötü savunulacak gibi gelmişti bana ama belki başka bir gözle izlemek gerekiyor bu işte çıktan sonra bilmiyorum.
0: Bence de öyle bu arada ya. E, ama gelişir umarım.
1: Şey falan olabilir hani e, hücumda daha verimlilerdir Zayn'la. E, hücumda sayı buldukça en azından savunmaya oturdukları için daha iyi şey yapıyor olabilirler. Mantıklı. Doğru. Doğru? Doğru. Evet. Son olarak onu söyleyeyim. Ee, hafta bir bölüm daha gelecek saat farkı başlamadan önce. Onu da söyleyeyim de ee, benim en çok görmek istediğim şey şu 8. 9. playoff maçı. Umarım onu görürüz ya. Batı'da da olur. Doğu'da da olur. İkisi birden olursa daha çok sevinirim. Hoş doğuda, yani. Doğu'da unutalım. Nets Swizzers maçı e, tersten playin yarışı olur. İleypin falan olur. Yani gerek yok bu gerek var bilmiyorum ama onda da çok eğlendiniz. E olursa ama acayip keyifli olur ya.
0: Bence batı da kesin olacak da doğuda zaten şimdiden baktım 5 buçuk maç fark varmış.
1: Abiciğim 5 buçuk yani... maç fark var ama yani Nets net 0.8 geçecek. Gerçi biz de 0.8 geçebilir ya oyun. <gülüyor>
0: Sıfır büyüktür sıfır diye görseler <gülüyor> paylaşız artık. Batı, Batı hakikaten dediğin gibi bu arada. Yani Portland'ın Yusuf Nurkiçi'yiyleşti, Zeke Collins'yiyleşti. Yani Demir Yıldırt her zaman playoff'ta sonuna kadar izlemek isteyeceğimiz bir oyuncu. Yani tamam Lakers çok muhtemelen rahat geçecektir de.
1: Geçen ee, delinin hakikaten... biri kimdi o Allah aşkına? Portland 8'den gelirse Lakers döve döve eler demiş. Kimdi o ya?
2: <gülüyor> <gülüyor> İddialı olmuş. <gülüyor> Ya adamlar niye madem döve döve yenebilecek 10. <gülüyor> süreye ya.
1: Çünkü şey yoktu, Yusuf ki yoktu. Ha Nur, Nurkiç o zaman en iyi olsun abi. Aa doğru lan hiç baştan düşünmemiştim. Baya da doğru. böyle hani baya önemli bir NBA karakteriydi yani kimdi acaba neyse ya.
0: Spurs'ümüze da buradan sevgiler bu arada. Spurs'ımıza da zahmet ettiler, çağırdılar. <gülüyor> Oh. <gülüyor> Kral da yoruyoruz ama diye Aramışlardım bu zaman <gülüyor> Evet Başlıklarımız bu kadar Eklemek isteyeceğiniz başka bir şey var mı? Kaymakamlık kupası falan Konuşabiliriz kalan 8 takımla ilgili. Yani Saat farkının
1: sonuna hoş geldiniz Kaymakamlık kupası bir sonraki bölümde de yok
0: evet. <gülüyor> O zaman Dinlediğiniz için teşekkürler Hoşçakalın
2: Hoşçakalın Hoşça